0: С Новым Годом! Ваша Комсомольская правда!
1: Здравствуйте! Говорю я нашим уважаемым, любимым радиослушателям. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. И сегодня, друзья, мы говорим о сериале, художественном документальном проекте в общем, как угодно назовите, мы обязательно спросим наших гостей, как они это называют о проекте, который называется романовые, которые на первом канале вы наверняка смотрели и наверняка с нами захотите поделиться мнением, как вам э, подобное. Подобный пересказ или попытка пересказа истории этой династии, сразу напомню номер телефона нашей студии 8 восемьсот 200 ровно 9702, сериал «Романовый». Мы сегодня обсуждаем и у нас сегодня в гостях продюсер этого замечательного произведения Валерий Бабич, Владислав Ряшин. Друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Добрый Продюсеры
1: вечер. фильма «Романовы», э, в их послужном списке такие проекты, как «Великая война», «Анна Герман», сериал сериал «Убить Сталина», «История государства российского» и прочее, и прочее, прочее э, у нас в гостях продюсеры компании Star Media.
0: Добрый и вечер. И «Бабич Дизайн». И студия
2: «Бабич Дизайн».
1: И студия «Бабич Дизайн», которая, кстати, очень большой вклад сделала в том числе и в проект «Романовы», об этом мы обязательно поговорим. Отдельно, мне кажется, что это очень важная история э, относительно романовых. Но в первую очередь, э, такой набор дежурных, что называется, вопросов. Друзья, расскажите, э, понятное дело, что этот фильм, кстати, как вы его называете? Это историческая реконструкция, это сериал, это художественная
0: э, документальная драма. Что это? Ну, в наших кругах это принято называть докудрама. Докудрама, с одной стороны, подразумевает э, наличие документального фактажа, а сказать, в этом, в, корень драма подразумевает то, что это в чистом виде документальный фильм, он не основан на хронике, это какие-то мож, могут быть снятые вещи, которые реконструируют, скажем так, те события, о которых говорится. Но при этом э, голос за кадром, дикторский текст, он, как правило, согласован с консультантами историческими, он соответствует абсолютно четкому историческому фактажу без каких-то наших комментариев или придумок. И про консультантов, про источники обязательно тоже поговорим. Ну, снята вся эта история, естественно,
1: к 400-летию династии Романов. Все правильно? Дом, дом да, Романов. Конечно, конечно. Это был заказ, это была ваша инициатива. И на какие деньги эта вся история была снята?
2: — Отчасти была, конечно, наша инициатива. Я вот с докудрамой всегда, вот мы с Ладом спорим на эту тему, но это отчасти, знаете, такое утилитарное такое употребление как бы внутри кухни такой вот, да. Mm-hmm. Я думаю, что зритель уже ну, достаточно много смотрел таких фильмов, поэтому как бы там жанр докудрама, не докудрама, это, в общем, это сложно. Для, для меня это немножечко больше, чем докудрама. — То
1: есть художественная составляющая да. для вас играет здесь, ну, тоже такую Конечно, очень намного, намного, намного роль.
2: существенную роль, такой, ну, своеобразный формат. Вот, а делался он, как бы, с одной стороны, по нашей инициативе, естественно, мы предложили это первому каналу, с другой стороны, канал э, с готовностью там принял это, это предложение, и, как бы, поскольку и тема, и время, как бы, предполагают возможность поговорить об этом проекте, мы это с удовольствием
1: сделали. — И, собственно, именно поэтому главным вопросом нашего эфира я предлагаю сделать такой вопрос. Почему сейчас в стране такой большой интерес к царской семье, к Романовым? Друзья, 8 800 200 ровно 9702, если вы имеете мнение по этому поводу, хотите ответить на этот вопрос, смотрели, Романовые милости просим, можете в любой момент присоединиться к нашей беседе, 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем ваше смс-сообщение на номер 2420, не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП, 2420 РКП, или в нашей группе в Фейсбуке, которая называется «Радио Комсомольская правда», вы также можете Можете оставлять ваши комментарии, вопросы нашим гостям. Facebook, радио «Комсомольская правда». Во время работы над фильмом как-то по-другому посмотрели на на историю, во-первых, Романовых, естественно, а во-вторых, на историю государства российского. И какая из этих историй для вас лично стала такой максимально близкой, максимально интересной? Какой сюжет затронул в первую очередь... Ну, во-первых, мы на
2: историю Романовых посмотрели, потому что прежде чем там пристально или не пристально, надо, конечно, посмотреть, почитать, вспомнить, найти консультантов, найти людей, которые квалифицированно могут ответить на какие-то вопросы о том, что такое вообще монархия в России, откуда она взялась и откуда взялась династия Романовых, почему 300 лет стояла как... Железобетон такой вот, да? Страну держала, строила Возводила, развивала При всех противоречиях При всех каких-то особенностях там, Того или иного монарха вот. Конечно, это интересно Конечно, интересно, откуда взялась династия Откуда взялся человек по имени там, Михаил да? Как он был избран Это такая сложная, конечно, история И вырастает то она там, Из глубин такой, Оттуда еще, из Рюриковичей вот,
1: Но, Но Про... есть какой-то любимый сюжет? Полно.
0: Ну, например, например, что это? Влад, может, у вас... Вы знаете, я не знаю, вот я с таким интересом смотрю за каждой минутой цикла. И в каждой эпохе, в каждом монархе, в каждой истории каждого монарха есть свои какие-то такие интересные вещи. Например, я не знал, что... Практически на Екатерине II, в общем-то, фамилия романова это осталась, но самих-то Романовых там, в общем-то, по большому счету и не осталось. То есть практически полное, полное обновление произошло по женской линии. И для меня это был, была новость, хотя я знала о том перевороте, который произошел, я знал о тех нюансах, я этим интересовался периодом истории. На самом деле, таких э, для меня открытий было очень много. И выделить что-то очень сложно. Это история действительно династии, которая началась удивительным образом и удивительным образом закончилась. И то, и другое было удивительно по-своему, конечно. Вот. э, Что-то трагичнее, что-то счастливее, да. Но э, какая-то даже, наверное, вот, Чем глубже в это погружаться, какая-то в этом есть мистика, и недаром же, в общем-то, эксперты, историки говорят и о письме, которое было оставлено для Николая II, ну, с завещанием прочитать через сто лет. (звы) Что-то в этом, что-то все это было неспроста как-то.
1: Друзья, сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Вас ждет свежий выпуск новостей, а после мы вновь вернемся в нашу студию. Продолжим наш разговор о фильме Романовы, который вы наверняка посмотрели на первом канале И пытаемся разобраться, почему сейчас в нашей стране такой большой интерес к монархии, к царской семье, к Романовым. В следующей части программы принимаем ваши телефонные звонки. Напомню номер телефона 8 800 200, ровно 9702. А в гостях у нас сегодня Валерий Бабич и Владислав Ряшин, продюсеры этого фильма. И таких фильмов, как Великая война», «Анна Герман», «Убить Сталина», «История государства российского» и прочее, прочее. Не переключайтесь. Почему сейчас в стране такой большой интерес к монархии? Пытаемся мы разобраться во время нашего эфира. Меня зовут Антон Росланов. У нас в студии Валерий Бабич и Владислав Ряшин, продюсеры фильма «Романовый», собственно, поводом э, к нашему эфиру, который и стал, прошел на Первом канале. Напомню, сразу сообщу номер телефона нашей студии 8800 200, ровно 9702. Как вы считаете, почему такой у нас большой интерес и к царской семье, и к Романовым в частности? К монархии, кстати, это слово, э, особенно в течение вот этого 2000 2013 года очень часто звучит и в СМИ, и в социальных э, сетях, и в соцопросы по этому поводу проводятся. И э, выставка прошла в Москве, которая имела просто огромный успех и большой ажиотаж. И все это как бы намекает нам на то, что нам говорить об этом, не говорить об этом уже, собственно, невозможно. Эту часть программы давайте начнем с телефонных звонков. Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
3: я Я уверен в том, что внимание... Не только к Романовым, но и к Рюриковым, и к Сталину, и к Ленину, и к Хрущеву, и ко всем остальным. Вообще к истории. И почему, на мой взгляд, это происходит? Потому что нас уже лет 20, уже ну чуть поменьше, а, а может быть даже побольше, кормят всяким западным вот этим вот субкультурой, культурой, бескультурием и прочее. То есть... Соответственно, люди соскучились по каким-то своим родным корням.
1: То есть вы считаете, что такой интерес связан исключительно интерес лежит исключительно в культурной плоскости?
3: Я думаю, что если бы мы не развалили, ну не мы, а нас не развалили бы, то это было бы более умеренно, так скажем, не было бы всплеска такого большого. А так как мы уже последние 15 лет находимся просто в жестком прессинге по телевизору, там кино и прочее. соответственно, душа уже просто просит что-то такого родного, своего и желательно правдивее, в чем особенно проблема очень большая даже сейчас.
1: Понятно, ваше мнение ясно. Вы можете согласиться с Юрием, Валерий Владислав?
0: Ну, я бы сказал, что в Дело в том, что 90-е годы было не, ну, не до истории, не до сознания там, прошлого, не до переосмысления. Там вот бы, какого-то. дай бог, подворот не пройти Были вообще спокойно. другие интересы. У всех причем, да, у всех абсолютно. И это, это, это время, оно было... Или это, это межвремение, скажем так, да, оно было там, ну, не менее 10 лет. Это было очень сложное время. И после этого, после этого, так сказать, межвремение, когда, по сути... В течение этого времени интереса к истории, ну, то есть ее просто не было. Вот. И его, и ее. И это постепенно... И это просто вот как бы прилив-отлив, да, что называется. То есть сейчас вот это вот это пошла другая волна, когда этот интерес может быть даже... То есть да, и те, количество проектов интерес растет к истории вообще, а не к монархии в частности, конечно, да? Конечно. И,
1: и э, есть такое мнение расхожее, да, что люди, э, люди имеется в виду общество, да, социум конечно. в большом... Вот, имеет сначала, тенденцию возвращения к истории тогда, конечно. когда не находят какой-то опоры вот в нынешней действительности, или, в реальности. Или
0: тогда, когда э, борьба за существование ежедневная такая, которая была в 90-х, уже позади. И, в общем-то, уже, в общем, ну, как бы... То есть, быть, и есть время подумать и есть о корнях, время, да, о том, кто думает Да, есть время подумать о корнях, конечно.
2: Да, отчасти тогда, когда, ну, есть какая-то, возникает какая-то стабильность, да, как бы, ну, когда ты начинаешь думать о том, что, вот как, как государство устроено, вот, хорошо, нехорошо, когда это уже не истерия какая-то, знаете, такая, там, на митингах, там, просто вот что-то кричать когда ты хочешь ну, всерьез просто подумать вот каким должна быть твоя страна вы
1: думали да. об этом когда делали романовых да разумеется, разумеется. я
2: думаю что вот монархия она вообще как бы сама она себя не исчерпала абсолютно на мой взгляд во всяком случае ведь правление династии романовых закончилось на пике на пике его успеха и только война, революция, какие-то социальные вещи, которые порой не носили совершенно вот случайный, абсолютно схоластический такой вот характер. Вдруг вот получилось так, что вот эти вот демонстрации вывелись в то, что вот так вот случилось. Могут случиться.
0: Совокупность скорее факторов. Да.
1: Давайте примем еще один телефонный звонок, еще один Юрий до нас дозвонился. Алло, Юрий, здравствуйте. А,
4: добрый вечер.
2: Добрый.
1: А,
4: учитель истории в прошлом, бывший партийный работник РК КПСС. И сегодня, и сегодня руководитель организации МСК «Китиш». Патриот России. Россия, я считаю, своей родиной. Так вот, вам большое спасибо за то, что вы сняли фильм Романовый. Естественно, что он художественный, это понятно. В первую очередь художественный. Это я вам как учитель истории говорю, потому что здесь как раз и не стоит, мой взгляд, mm-hmm. показать документальный фильм «Романовы» тем более что, ну как бы эта ниша занята другими и тут бы потребовалось mm-hmm. голосовать государство и так далее. Теперь почему интерес все-таки к да. сегодня такой да. проявился? Вот. А, Владимир Ильич Ленин учил всегда задавать такой вопрос: если вы хотите узнать истину, задайте вопрос, кому это выгодно. Соответственно, соответственно. Если мы бы, опять же, из цитат Ленина, что государство это сила. Силы для э, необходимые вот теперь уже мое, для управления обществом, для благосостояния. И о том, что ВВП у нас с 4% до 1 падает, э, это, э, это кажется, что всего в три раза. Mm-hmm. А вы подумайте о том, что это выйдет в процентном отношении в 300-400 раз.
1: Понятно. Юрий, скажите, пожалуйста, вот вы как учитель, вы бы рекомендовали своим школьникам, своим ученикам смотреть Романовых именно с точки зрения, ну, не заменять, конечно же, учебник истории, но именно вот с этой точки зрения, как, ну, такой художественный учебник, не знаю.
4: Вы знаете, я бы в первую очередь в свое время Милиция Васильевна Мишкина, писавшая учебники по истории для студентов, говорила, что историю нужно преподавать доступно, доходчиво.
1: И это у авторов романовых получилось, учебник. правильно? Правильно Прекрас... я вас да, понимаю? Получилось. Да,
4: прекраснейший учебник по истории романа, прекраснейший учебник. Единственное, что э, я бы всегда бы добавлял бы, что он популярный. Что будьте внимательны, он не недокументальный, лишенный всяких идеологических угу. отпустований и так далее. Ну, вот,
5: прекраснейший
1: учебник. Понятно, спасибо большое, Юрий, за звонок. Давайте следом еще Кирилла послушаем.
5: Поддерживаю популяризацию истории. Вот сейчас э, сам э, используя опросы в интернете по поводу исторических событий. Но вот хотелось бы задать вашим вот, гостям вопрос. гостям, да. да. Фильм? гостям вопрос. Да, какую цель они ставили, снимая этот фильм, все-таки затронуть это событие, показать, что такое э, монархия, э, показать преступников, которые убили э, mm-hmm. эту семью? И э, как вы считаете, почему сейчас в отличие от Украины и других стран, мы никак не можем осудить преступления о тех времен, я даже не буду говорить только про Сталина. Я вообще буду говорить о исторических событиях, которые у нас закрыты в архивах, и почему государство все-таки боится их открыть и показать, и сделать доступными.
2: Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Вот обойдем, э, нашим абонентам, которые звонили. И спасибо, благодарили за фильм. Конечно же, фильм наш э, ненаучный. Я так скажу. Я знаю, что очень многие, даже мои сотрудники...
1: А почему, конечно, вы так легко с этим соглашаетесь? Ведь огромные Ну, усилия приложены, в том числе о консультантах вы говорите. Кстати, расскажите, насколько это люди, которым можно в этом отношении доверять. Да,
2: это очень квалифицированные люди, но эти квалифицированные люди отдавали также себе отчет, что мы делаем телевизионный фильм. За 8 серий рассказать э, о всей династии Романовых, это совершенно нереально. Нереально рассказать. Мы все-таки хотели рассказать о них как о людях. С их положительными отрицательными чертами, слабостями, какими-то любовными похождениями, там еще с чем-то, что ну, имеет очень слабое отношение к истории, как к науке. Uh-huh. Все наши проекты исторические, включая Великую войну, 1812, Романовы, мы строим по одному принципу, наша задача дать зрителю импульс интереса к этому материалу, мы не в состоянии рас- рассказать о всех тонкостях государственного устройства, его изменения, усиления парламентской роли, министерств и так далее, и так далее на протяжении 300 лет, это совершенно невозможно. Абсолютно
1: невозможно. И мне кажется, у вас-то удалось более того, как мне кажется, удалось э, привлечь к этой теме людей, которые, казалось бы, очень и очень далеки от этого, я имею в виду молодежь. Потому что, по крайней мере, я не говорю сейчас за цифры э, телевидения, да, поскольку ими не обладаю. Но если вы можете. Да, расскажите. А вот то, что мы видим в интернете, то, что мы видим в Ютубе, в частности, да, там уже за миллион-то переваливается. За
0: два. За два уже. За два О, да. видите, у меня уже устаревшие. За два миллиона зрителей на канале в YouTube, на канале AstroMedia в YouTube. И очень хорошие цифры на первом канале. И, кстати говоря, сказать, я тут должен это озвучить. Да, действительно, эта идея была совместная с каналом. Это движение было как бы такое, двухстороннее, что называется. И э, Константин Эрнст и Сергей Тетенков являются полноценными сопродюсерами проекта, поскольку активно, подчеркну, активно участвуют, не заказали производство, как это иногда каналы делают, а активно участвуют в самом производстве. И э, та идеология, о которой вот э, был вопрос, кстати говоря, она, как ни странно, э, звучит вот так, никакой идеологии. То есть идеология без идеологии. То есть мы, рассказывая даже там, не знаю, сказать, о личностях, о похождениях, любовных историях каких-то, о фактаже историческом вокруг, мы не даем оценок, если вы обратили внимание. И вот эта идеология, не давать оценок, пусть зритель сам, увидит и почувствует этот интерес, о котором говорил Валера. И если он дальше нырнет в фактаж, нырнет не только в Википедию, да, в литературу более глубокую, историческую литературу, и найдет там что-то интересное для себя, и ответит себе тогда на вопрос. Прервемся
1: на небольшую паузу. Я напоминаю вам, друзья, что мы сегодня говорим о фильме «Романовый», который вышел на Первом канале. Валерий Бабич и Владислав Ряшин, продюсер этого фильма, у нас сегодня в гостях. И главным вопросом нашего эфира мы ставим такой. Почему сейчас в стране такой большой интерес к царской семье, к монархии, к Романовым? Вообще, 8 800 200, ровно 9702, номер телефона нашего эфира. 8 800 200, ровно 9702. Также принимаем ваше смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП». Или ваше мнение, вопросы нашим гостям, можете писать в фейсбук в группе, которая называется Радио Комсомольская Правда. Фейсбук, Радио Комсомольская Правда. Мы уже успели в прошлой части программы затронуть вопрос, как мне кажется, очень важный в отношении Романовых. Это то, насколько он стал интересен не только людям, которые, в принципе, и априори готовы такой продукт потреблять, а о, о молодежи, о людях, которые, как правило, сторонятся таких тем, как правило, не стараются там вникнуть в суть каких-то вещей, тем более, когда это связано с очень далекой историей. Но вот цифры и на Ютубе да, показывают, что молодежь к этому присмотрелась к Ромадовым, скажем так, да, уж приняла, не приняла, нам очень сложно оценивать, может быть, у вас есть мнение по этому поводу, но мне, мне показалось, что в первую очередь это произошло, вот, поспорьте со мной, э, или, или согласитесь, в первую очередь это, это произошло из-за оболочки, из-за э, внешнего облика фильма, если можно так говорить, о кино, э, вот то, что наз... сейчас принято называть «фишками», да, когда в серии сравнивается, с, там, цены сравниваются с современным, я думаю, что многие женщины, кстати, отметили, когда шло сравнение, что в начале 17 века, если не ошибаюсь, можно было накопить на шубу, там, за две недели, по-моему, да, и, значит, стопочка таких денег на вырастает на корову, там, за столько-то, значит, на сапоги за столько-то, очень хороший ход, и таких фишек в сериале очень-очень много. Там и 3D-графика, и сравнение с современностью, как я уже сказал, и вот эти вот картинки, которые перемежаются с кадрами, собственно, и с кинокадрами. Так именно за счет этого привлек... молодежь привлеклась. Или там еще есть сюжет, актеры и прочее, прочее, прочее. Как вы это объясняете?
2: Я думаю, что, конечно же, все. Во-первых, как бы я с огромным удовольствием хотел бы назвать, как бы, именно людей, которые, собственно, фильм создали, потому что продюсеры, знаете, для зрителей продюсеры такие, такие дядьки там с деньгами. Хотя совершенно не так, конечно, потому что продюсер придумывает идеологию, продюсер ставит задачу, продюсер как бы э, придумывает фильм, сочиняет его вместе с партнерами и так далее. Но делают, конечно, фильм режиссеры. Я с называю э, Максима Беспалова, замечательного, удивительного совершенно режиссера, просто вот открытие как бы для нас. И тех продюсеров, которые делали э, Маша Быкова и Женя Доронкина, креативный продюсер, и автор сценария Марина Банделенко. Это люди, которые, собственно, придумали фактически фильм, придумали вот эти фишки, придумали количество справок, как это будет выглядеть, как будет выглядеть Екатерина. Все, все, все. В фильме обязательно, конечно. Фильм не бывает на одной идеологии, на одном, знаете, таком продюсерском виде не сделан. Это реализация, это съемка. Мы снимали в царском селе, мы снимали в Петергофе. И с огромной благодарностью мы как бы ну, говорим большое спасибо тем, кто помогал нам там, этих съемках. Музеев в Суздале, в Ростове. Великом, под Москвой В Москве, все-все люди, которые Помогали, там достоверные костюмы Достоверные Локации и все все Это огромное
0: количество, Вот действительно было Людей, которые бескорыстно Услышав просто об идее Участвовали в, в реальной помощи Не
1: попросив за свою работу Ничего вообще Были и такие, Были и такие да. Да. У нас это возможно сейчас? Да. Особенно в кинопроизводстве Да, Оказывается, да
0: Оказывается, за идею... Да, мы снимали, мы
2: снимали в Кремле совершенно... Я, я боюсь ошибиться, конечно, но, по-моему, совершенно безвозмездно в Успенском соборе Кремля снимали с огромной помощью комендант Кремля. А вот И оказывается, что этот фильм-то, собственно, документальный Давайте не забывать, это не многомиллионный бюджет как бы. Ну что, это такой документальный uh-huh. рядовой uh-huh. фильм, который идет днем на канале Но выглядит, надо это...
1: сказать, очень богато Но тем не кажется, что огромное, огромное количество, количество денег потратили да,
2: Но это вот только, во-первых, благодаря тем людям, которые этот фильм создавали Которые выбивали, просили, звонили Это вот постоянная такая, знаете, работа такая вот. И в результате мы получили вот такую вот картинку. Но содержание, смысл, суть, так сказать, вообще истории нашей – это отдельная грань, которая, конечно, зрителей не может не интересовать. И это абсолютно закономерно сегодня.
0: Но Я могу сказать, что действительно в... есть международный потенциал, дистрибуционный, имею в виду, этого фильма, да? И есть интерес, мы сейчас вот ведем переговоры с различными странами, и мы чувствуем этот интерес, и даже думаем о том, чтобы... Кто, какие страны проявляют интерес Европа. Очень, очень, практически купил уже фильм «Китай». Арабские страны, как ни удивительно. Я не говорю про Израиль, это понятно, там много наших. Но вот Великобритания, в частности, там США, как ни странно. и мы сейчас вот всерьез думаем, у нас уже есть несколько серий с субтитрами на английском языке, но мы думаем вот прям качественно продублировать, думаем, что это может помочь продажам, и это здорово, потому что мы нашу историю, с нашей историей познакомим не только тех людей, которые в интернете могут посмотреть и на русском языке, кстати, да, у нас, кстати говоря, из этих двух с чем-то миллионов человек всего 35% из России. 35, статистика. А, вот Вот так так, вот? Вот так вот. Потому что россияне видят, э, с успехом смотрят это все на Первом канале, те, кто заинтересованы, да. Остальные 65% это э, пользователи интернета из-за рубежа. Но это, скорее всего, наши граждане за границей да? Я могу статистику привести. 15% второе место Украина, третье место США, 5,2%. Интересно. Дальше, дальше Казахстан, Белоруссия. Давайте примем
1: телефонный звонок. Александр.
5: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый. добрый. вечер.
5: Я постараюсь кратко. Вот ваш фильм о Романовых. Он, конечно, имеет интересную оболочку. Но я немного с другого хотел бы начать. Угу. Есть такой фильм Андрея Тарковского. Андрей Рублев. Этот фильм, как многие считают, христианский. Но вторые планы А-а-а. этого фильма не христианские. Вот ваш фильм, он тоже имеет Оболочку, но эта оболочка не русская, она православная, то есть она основана на праве право закона, но не правды. Она оболочка, но Ш- неправда.
1: Что вы имеете в виду?
5: Э, здесь у вас хорошо показана культура европейского так. образца, но это культура не русского образца. Вы читали книгу Андрея Буровского о Петре? Вот я всем бы посоветовал прочитать эту книгу о Петре Андрея Буровского. Uh-huh. Да, вот там мне, по-моему, кажется, правда. А ваш фильм это «Красная конфетка», «Красивая конфетка», но полезная, ее можно...
1: Понятно, а как вы отвечаете на вопрос, почему такой интерес огромный к Романовым?
5: А к Романовым, понимаете, евро-апейская культура, она, это оболочка. Вот ваш журналист очень хорошо сказал, это оболочка, но неправда.
1: Да, Спасибо вам большое за звонок. Давайте сразу узнаем, вот мне кажется, после такого звонка просто необходимо и как нельзя кстати у нас звонок Панкину Павлу Павловичу, директору школы 1741 города Москвы, председателю Ассоциации учителей истории и общества знания и заслуженному учителю Российской Федерации. Павел Павлович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы имели возможность слышать наш последний звонок? Или, ну, или не часть?
4: Ну, последнюю часть слышал.
1: Вот как вы считаете, вот это действительно оболочка такая, которая ничего не говорит, не дает никакого понимания о том, что сейчас человек назвал русской культурой? Или все-таки мы ставим в заслугу Романовым то, что на на историю начинает обращать все больше и большее количество людей в том числе? И как вы оцениваете вообще сам фильм, насколько вот с исторической точки зрения, по вашему мнению, ему можно верить, ему можно доверять, показывать школьникам?
6: очередь на каждый вопрос. Да? Мне кажется, что интерес к связан, вот, конечно, вот с последними событиями, с юбилеем. Угу. вот То, что да, было предпринято в этой области, наверное, все-таки правильно. Это тоже, так сказать, некое историческое просвещение и выставка, которая была правильная памятник гермаген, ну, все вместе мы понимаем, о чем речь. С другой стороны, ну вот на мой взгляд, знаете, имея дело со школой, я бы сказал так, ну это учебник для начальной школы. Ну, даже не учебник, а знаете, как называется, рассказ по истории. Раньше была такая книга, понимаете? Но ну, вот в первом приближении. Uh-huh. Это можно, это нужно, наверное, да. Учитывая недостаточно, так скажем, высокий уровень исторического знания в нашей стране, ну и в последнее время, в частности, и в предыдущее, понимаете, может быть, с этого надо начинать. Другое дело, что были фильмы, которые на ту же тему, я не могу сказать, что они были особо глубокими, но ну, они, например, например, были очень на- например. например, «Российская империя» Леонид Парфюмов. Которая была в 30-летии Петербурга сделана. Понимаете, там что-то было похоже, но это было э, ново, это было свежо, это было при наличии авторской позиции. Ну вот парфеновская в данном случае позиции. А вы не путаете
1: жанры? Павел Павлович, вы жанры не путаете?
6: тоже занимался просвещением. Это просветительское кино.
0: А, это нет, просветитель... на самом вот деле там, нет, вот так, нет. Павлович, я вас перебью, к сожалению, да, это немножко не просветительское кино. В данном случае жанр, который, в котором сделаны романы, это не только докудрама, это, наверное, еще отчасти инфотеймент. И, конечно же, в первую очередь, вы абсолютно правы, задача была привлечь в том числе, да, и оберт, как говорил предыдущий оратор, формой современной подачи материала, поскольку ЧБ, например, да, хронику э, в, современный зритель вообще не воспринимает молодежь, на, на, научительный тон в принципе не воспринимает, и конечно это за счет всего этого это это отчасти развлечение. Друзья в гостях а у, у нас посвящение. продюсеры
1: фильма Романовы, после небольшой паузы вернемся. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Друзья, я напоминаю, что мы сегодня говорим о фильме «Романовы», который вы наверняка посмотрели на Первом канале. Почему-то у нас очень мало сомнений по этому поводу, потому что и наши гости уже озвучивали цифры, и как в интернете его восприняли. И, собственно, это и стало поводом к нашему эфиру, и мы задаемся вопросом, почему, друзья, сейчас в стране такой большой интерес к царской семье, к Романовым, к монархии вообще. В студии для вас работает Антон Росланов. а в гостях у нас Валерий Бабич и Владислав Ряшин, продюсеры фильма «Романовы». Напомню номер телефона нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваше мнение о фильме, ваши ответы на вопрос, почему такой интерес огромный у нас к монархии. Милости просим 8 800 200 ровно 9702. Вот у меня сейчас в руках опрос, что который в том числе подтверждает и актуальность, и темы, и фильмы вообще, и нашего разговора в частности. Так вот, результаты этого соцопроса, который в целом проводил, говорят о том, что 28% россиян не против восстановления монархии. То есть, к чему я это? К тому, что... Сама, появилась сама возможность ставить таким образом вопрос, да? социологи, понятное дело, что не будут каких-то опросов проводить, не, не, не на потребу дня, что называется, иначе все это в пустоту уйдет, значит, вообще возникла необходимость и возможность задавать вопрос о восстановлении монархии у нас, о чем это говорит, вот как вы считаете, 28% это... Очень солидная цифра.
2: Я думаю, что это... Знаете, это когда-то Уинстон Черчилль сказал, что демократия – это худшая из форм правления, если не считать всех остальных человечество до сих пор не придумало универсальные, замечательные формы правления. Если мы думаем, что вот формы там демократические, президентские, аристократические какие-то, парламентские, придуманные там в, в начале 20 века, это глубочайшее заблуждение. Когда-то царь Крес, персидский, убивший своего предшественника с двумя друзьями, у них возникла дискуссия по поводу того, какое же устроить в их империи правление. Один из его друзей, и прямо вот просто перед э, трупом. Один из его друзей сказал, что нужно отдать власть народу. Пусть народ правит, как бы там, ну, ведь, демократия там все. Второй сказал, что нет. Это, ну, народ глуп, народ там, чего, ему бы там поесть, бы там, там да, да и все. Пусть правят лучшие, пусть правят аристократия. Они умные, они образованные, как бы. Вот им и место укормило И Крест сказал, вы знаете что? Что при плохом царе Это будет худшее из государств При хорошем царе это будет лучшее из государств И тогда вот была восстановлена такая монархия Это это не притча Это ну, некий исторический документ Как бы такой Поэтому я вот возвращаюсь к своей мысли Что форма монархическая Она себя не черпала
0: После этого уничтожила этих двух друзей нет, прав... не
2: правильно, да, нет, правили. И Крест, кстати, ну, он довел Персию до состояния этого величайшей империи, которая, как бы, вообще там была, воевали с греками и так далее. Вот. Монархия, ее на самом деле, удивительная особенность, на мой взгляд, такой, пусть со мной там поспорят историки или просто люди, которые там как-то возражают мне. Ведь монарх, у него есть два преимущества: он с детства воспитывается. Главой государства. И он хозяин этого государства. Он отвечает с рождения, его приучают. Ты хозяин, это твое. Он не ворует. Ему незачем брать взятки. Это его. Как я у себя дома, в семье, в своем бюджете не ворую. Я распоряжаюсь тем, что у меня есть. изберегаю для будущего. Хороший царь так и будет поступать. Плохой царь будет транжирить, как Петр Третий. Гулял. Петр II, простите. Вот. и там пьянствовать. А другой такой, как Александр Третий, например, будет строить государство, будет строить для своих детей, для своих потомков чего-то. А человечество до сих пор универсальное, замечательное и самая лучшая форма правления до сих пор не придумало. Монархия сохранена в Великобритании. Да, она конституционная. Она стала бы в России конституционной, если бы не революция. Это совершенно однозначно.
1: Но вот закончилось у нас так печально, трагически. Если вернуться к вашему фильму, понятное дело, что рамки жанра очень-очень ограничивают Рассказать всю историю и в подробностях, и в деталях так, чтобы историк и, там, не, не придрался ну, практически невозможно. Как я понимаю, на сюжет отводилось примерно 20 минут эфирного времени. Да? Смотрите,
0: смотрите, тут важный, важный момент, да? Мы, так сказать, для того, чтобы историки были довольны, для этого нужно было взять учебник по истории и его перелистывать перед камерой. Но тут еще вопрос, какой учебник истории, какие историки были довольны. Другая другая крайность – это взять этот фильм и его показывать вместо учебника истории в школе. Наше же предложение – это совместить. То есть заинтересовать современной формой подачи, развлекательной и увлекательной. И дальше углубиться в фактаж. И э, я, к сожалению, не услышал от э, уважаемого директора школы пожелания или предложения передать ему, а мы бы передали, если бы он попросил, для его, так сказать, школьников, для их, собственно, серию, весь цикл на DVD, например, или на флешке, там, неважно о чем. Для того, чтобы это можно было посмотреть и право это сделать.
2: Да, в той мере, в, 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 в которой там вот
0: преподаватели
2: посчитают нужным.
0: Я, кстати Конечно. говоря, в, то же самое, так сказать, мы можем сделать для особо заинтересованных и с нашим другим проектом История государства российского. С Великой войной. С Великой войной в том 1812 числе. год. Когда,
1: когда готовился к эфиру, перечитывал, естественно, все, читал статьи по поводу вашего фильма. Я заходил на сайте Первого канала, в том числе, меня там зацепила одна фраза, когда на сайте Первого канала анонсируют ваш сериал, этот анонс начинается таким предложением «Новый телесериал не проясняет, а лакирует российскую историю». Это что Это, это как раз на сайте Первого канала. Mm-hmm. Анонс, анонс вашего фильма, анонс фильма Романовы. Новый телесериал не проясняет, а лакирует российскую историю. Меня Мень вот зацепило х... это слово Локирокер. не Да, что, что, что это может значить? Что думаю, за этим что может стоять на самом деле... или.
2: Нужно людям, вы знаете, мы не можем взять на себя ответственность за всех историков, которые вот соберем вот в этой комнате, да, и начнем обсуждать там роль Александра II или Николая I в российской истории. Они перессорятся, передерутся, как бы, и будет масса там споров на эту тему. Наша задача вызвать интерес. Только вызвать интерес. Для того, чтобы вызвать интерес, мы хотим рассказать самые яркие, самые интересные, самые удивительные, самые неожиданные какие-то факты. Это, на этом строится кинематограф. И это фильм. Мы не, мы не пытаемся превратить его в лекцию. Лекцию не будут слушать, лекцию студентов но, школы но будут, будут могли, слушать. Но вы могли
1: в этом плане, в этом отношении пойти еще дальше, позвать, например, звезд сыграть э, роли э, царей. Это императ. вопрос
2: лишь жанра. Мы могли бы, конечно, Но актер, этого не играл. Нет, почему? У нас замечательные актеры играют. У нас профессиональные актеры. Это может быть, ну, не не не, не столько ну, те, которые находятся на слуху, но те актеры, которые играют у нас царей, замечательные актеры, профессиональные. Важно, театральные важно театральные было, кино...
0: чтобы то есть, главная претензия или там требование к актерам похожесть? и к выбору была похожа. Внешняя, внешняя схожесть, то да? есть не, медий, не медийность, то есть нам нам не нужен был Сергей Безруков э, в новой для себя роли. Нам нужен был актер, похожий на того или иного царя именно фотографически. Э, насколько и, это возможно. Насколько да. это возможно, конечно. И при этом, чтобы он проф- профессионально держался в кадре, не, не, не роняя достоинства того героя, которого mm-hmm. он играет.
1: Но профессиональные мнения тех же историков. и слышали по этому поводу, что говорят, удалось, не удалось. Э, Понятное э... дело,
0: что там простой быватель может ну, э... Можно открыть э, комментарии в интернете. В частности, на том же Ютьюбе, по-моему, там более нескольких, там чуть ли не больше 10 тысяч, по-моему, комментариев уже. Я не говорю о лайках, дизлайках. Лайки, кстати, преобладают тоже там на порядок, чем дизлайки, что о чем-то говорит. А это, это делает молодежь, да? Ну, Расшифруем,
1: нравится или не нравится Две кнопочки там
0: Там. Опять-таки, меньше всего Хотелось и хочется Вступать в дискуссии Мы, кстати говоря, в свое время, когда начинали проект истории государства российского Если кто помнит, на канале ТВ-центр Был цикл таких коротких трехминутных, четырехминутных мультфильмов Их было много сделанных в 3D анимации и изначально было принято решение, чтобы не вовлекаться в это это дискуссионное, научное или околонаучное такое вот общение, что мы делаем экранизацию. И мы сделали все по книге Карамзина. То есть это были его цитаты, его Выводы, его слова, озвученные голосом нашего проекта Юрия, Юрием Шевчуком. Мы здесь ни при чем. Все вопросы, это, пожалуйста, да, вот вот потому что. Наверное, да. Но, да, здесь
2: немножечко но сложнее. Но здесь
1: вы так не, не поступили. Здесь а, ну, сценарий-то, я так понимаю. Здесь он... очень сложно
2: было найти такой однозначный исходник. Карамзин — это все таки популярная литература. Историческая, но популярная литература. И к Карамзину очень многие претензии предъявляют и многие историки. Да? В том числе, конечно. В том числе. ну Здесь задача была немножко сложнее. Нам ну, приходилось как бы брать вот тех людей, которые разбираются в конкретном историческом периоде. и ну, В том числе мы прослушивались и к оценкам вот наших исторических консультантов по поводу того или иного царя. Я там не буду называть каких-то конкретных там имен или ролей, но вот э, наш историк, она позвонил, говорит, ой, вот этот вот царь, вот там у нас есть там следующий проект обязательно, вот оставьте, он настолько похож, настолько органичен, как бы, это просто, чтобы не я на этом
1: вынужден прервать наш эфир, время подходит к концу, На сегодня в гостях были Валерий Бабич и Владислав Ряшин, продюсеры фильма Романовы. последнюю
0: серию. Друзья,
1: у нас очень мало остается эфирного времени, и, и я должен выполнить свой профессиональный долг подарить подарки от наших спонсоров, поскольку у нас новогодняя такая пора. Примите, пожалуйста, подарочный набор. Лошадиная сила, потому что год лошади.